0: La charge mentale, vous savez, tous ces trucs qui nous trottent dans la tête, toutes ces listes jamais finies qui nous épuisent. La charge mentale nuit à notre santé. Est-ce que cela concerne tout le monde Est-ce qu'il y a des solutions Pouvons-nous faire mieux avec Voilà ce que nous explorons dans ce podcast. Je suis Magali Siméon et je dis stop à la charge mentale. Bienvenue sur le podcast Stop à la charge mentale, je suis Megali siméon je reçois aujourd'hui Anne, Anne est sophrothérapeute et coach motivationnel, avant ça elle a été pompier et donc euh, pompier professionnel, donc la charge mentale elle a bien connu, elle a bien vécu la charge mentale et aujourd'hui elle accompagne ses clients en, vers plus de sérénité et surtout vers plus de choix sur ce qui est important pour chacun d'entre nous et c'est très certainement un élément fondamental pour alléger la charge mentale. Bonne écoute Bonjour Anne, est-ce que vous voulez bien commencer par vous présenter Eh bien, Je m'appelle Anne,
1: Flore, j'habite à Clermont-Fleurent, j'ai 48 ans, je suis maman d'une fille de 20 ans et demi. Et comme profession, je fais, je suis sophrothérapeute et coach motivationnel pour en fait booster les gens et faire en sorte qu'ils réalisent leurs rêves, les connecter à leur mission, ce qu'ils ont vraiment envie de faire en fait. C'est ça qui qui m'anime. Et je fais ça depuis à peu près un an parce que j'ai décidé de de changer de vie, de faire faire du reste de ma vie, le meilleur de ma vie.
0: Et avant, j'étais pompier professionnel pompier professionnel. Un métier je suppose encore assez peu féminin. Oui, et dans ma quand j'ai
1: commencé, j'étais la première femme pompier professionnel dans ma caserne. D'accord. Donc j'ai travaillé vraiment avec beaucoup d'hommes.
0: Alors, je vais commencer par la première question rituelle de ce podcast Anne pour vous, la charge mentale, c'est quoi Comment vous le définissez ou comment vous le vivez Alors, déjà, il y a le mot
1: mental. Alors le mental, c'est, pour moi, c'est, c'est quelque chose où on a des, des pensées, et les pensées, on peut, ne on peut pas arrêter, en fait, de penser. Donc, on en a plus ou moins selon ce qui nous arrive dans la vie, et je pense qu'on en a plus ou moins aussi selon les, les types de personnes. Il y a un outil que j'affectionne particulièrement, c'est l'énéagramme, et je ne sais pas si vous connaissez. Et donc, du coup, il y a, en fonction de la personne, on est plus ou moins mental, émotionnel, impulsif, voilà. Et, Donc, il y a ça par rapport à la personne et par rapport aussi à ce que la personne vit. Et personnellement, je sais que j'ai été très souvent
0: avec beaucoup de charge mentale. J'ai beaucoup d'exemples là-dessus. Alors, est-ce que, avant de parler de votre expérience, moi, je veux bien que vous nous expliquiez ce que c'est que l'énéagramme, parce que comme ça, je pourrais dire oui, je sais ce que c'est, mais en fait, non, je ne sais pas vraiment ce que c'est.
1: Vous expliquez comme ça (rire) rapidement. En fait, par rapport à... On est né, si vous voulez, et par rapport à ce qu'on a vécu, on a développé une vision du monde par rapport à quelque chose qui est arrivé. Et donc, par exemple, on a peur de quelque chose ou pour se sentir aimé, on a besoin de quelque chose. Et en fonction de ça, c'est comme si on avait un filtre devant les, devant les yeux et chacun a un filtre différent. C'est-à-dire que pour une même chose, les personnes ne vont pas penser de la même façon. Mmh. Et dans l'ennéagramme, il y a neuf profils types. Donc, on évolue. Ce n'est pas un outil qui est pour, f- mettre, pour les, mettre les gens dans des cases. Par contre, euh, quand on est fatigué et quand on est stressé, on va avoir des comportements qui sont liés à notre base de référence, en fait. D'accord.
0: D'accord. Et ça permet de mieux se comprendre et de mieux comprendre, mieux comprendre les autres. Est-ce que ça permet aussi de... de mieux comprendre comment on a été fabriqué, c'est-à-dire éduqué et et d'expliquer certaines choses Bah, Des fois, c'est lié à des souvenirs qui sont inconscients. Par exemple, ça peut être
1: un souvenir avant trois ans, dont trois ans, on ne peut pas savoir.
0: Vous dites, euh, dans charge mentale, il y a mental et on ne peut pas arrêter de penser. euh, Est-ce que dans dans le métier de sophrothérapeute, euh, c'est possible d'aider les gens à moins penser ah oui, carrément. <rire> euh,
1: en fait, c'est, on, on aide les, les personnes à lâcher prise. Donc déjà, rien que quand les personnes, on leur dit euh, « fermez les yeux », déjà, là, il y, y a moins de charge mentale. Et avec la, la respiration, ça aide énormément. Et plus la personne, on la connecte au temps présent, moins il y a de charge mentale, puisqu'on ne pense pas à des choses passées, on ne on pense pas à des choses futures qui peuvent stresser. Donc, quand on est vraiment dans le présent ou alors de se, de se focaliser par exemple sur, euh, sur quelque chose, d'être focus en fait sur quelque chose, ou alors de, pour faire baisser la, la charge mentale, de revenir au corps, de faire des, des exercices, on a des, des exercices dynamiques, mmh. pour faire justement baisser toute cette pression en fait.
0: Vous venez d'utiliser le terme lâcher prise qui, me semble-t-il, est le grand moto du 21e siècle. C'est-à-dire, il y a ceux qui arrivent à lâcher prise et il y a tous les autres qui sont enfermés dans leur schéma, leur charge mentale et leur stress. Mais on est bien d'accord que ce n'est pas comme si on pouvait se lever le matin en disant aujourd'hui, je lâche prise. C'est ça plus compliqué. Hein. Ça serait cool. C'est plus compliqué que ça. Comment est-ce que vous aidez-vous un, un, un ou une cliente à lâcher prise Qu'est-ce que vous lui apprenez qui va lui permettre justement d'avoir. On est d'accord, c'est juste distance qui fait qu'on est plus dans le moment et moins dans le, ce qu'il y a à faire ou, ou ce qu'on a vécu. Euh,
1: moi, j'aime bien la reconnecter à euh, qu'est-ce qui est important pour elle, en fait, pour que, euh, bah, déjà, elle trie toutes ses pensées et qu'elle se refocalise sur, euh, sur elle, comment elle se sent,
0: c'est quoi son besoin et, et c'est quoi qui est important pour elle et... et ça, euh, ça se fait en une séance, en plusieurs séances Ça passe par un questionnement je, Si quelqu'un vient me voir et me dit « je veux lâcher prise bah, ». On peut imaginer c'est... quelqu'un vient de vous voir en disant euh, « je suis super stressée, euh, je suis toujours en train de courir je... ». La prescription que vous allez faire, c'est quand même de l'aider à lâcher prise.
1: Alors déjà, quand la personne arrive, comme je ne la connais pas, je passe une heure et demie, déjà un temps, juste pour savoir comment elle fonctionne. Ok pour apprendre à, à la connaître, pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau mental, qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel, au niveau corporel, psychosomatique, son histoire. Donc, je prends tout ça en compte. Et une fois que j'ai tout ça, après, je fais des, des exercices qui sont du sur-mesure, mais par rapport à, à, à tout ça. Donc, euh, c'est vraiment du, du, du sur-mesure, en fait. C'est vraiment du sur-mesure.
0: Et alors, vous, vous me dites, je suis une coach motivationnelle. Il n'y a pas très longtemps... J'ai un thérapeute qui m'a expliqué qu'il y avait une différence entre la motivation et la volonté. Est-ce que c'est quelque chose que vous, euh, vous comprenez, que vous intégrez ou est-ce que ça ne vous parle pas, la différence entre motivation et volonté
1: euh, Alors, je réfléchis à voix haute. Oui, allez-y. <rire> <rire> Quand on veut quelque chose, on veut. Enfin, moi, ce que je veux dire par motivationnel, c'est que je les euh, incite… Enfin, je les booste à faire quelque chose qui est important pour eux, mais quand ils sont vraiment alignés avec leurs décisions, C'est-à-dire que c'est quelque chose qui leur tient à cœur, qui est important pour eux, et en fait, ils, ils veulent y aller, mais ils ont des peurs, ils ont des doutes, ils ont des freins, et c'est en ça que je les accompagne à sortir de leur zone de confort et à, à les aider à aider justement à enlever ces croyances qui peuvent les limiter, les croyances limitantes, et à aller de l'avant. C'est en ça que je me définis
0: motivationnelle. Si je prends un exemple assez terre à terre, moi j'ai la volonté d'arrêter de fumer, donc je n'y arrive pas. Parce que j'ai la volonté, parce que mon cerveau me dit, mon cerveau, mon médecin me dit, ça serait quand même mieux. Et donc là je suis dans une une approche de volonté. Je suppose que la différence, c'est. Le fait que la motivation... Qui... Est-ce que la motivation, ça ne se passe pas presque plus au niveau du ressenti et de l'émotion De dire là, maintenant, c'est le moment. Quoi. Il faut que j'arrête de fumer, mais c'est le moment. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question d'intention. Est-ce que c'est ça la différence
1: eh bien, Si, par exemple, vous voulez arrêter de fumer et que c'est important pour vous, je vais vous demander pourquoi c'est mmh. important pour vous que vous arrêtiez de fumer. Et en fait, il faut que le, votre, le pourquoi, il faut qu'il soit très, très, très fort. Parce que s'il n'est pas assez fort... Ben vous arrêterez pas de fumer. Même si vous voulez fumer, parce que c'est mieux pour votre santé, mais si vous n'avez pas un pourquoi énorme, euh, non, parce que vous avez plus de bénéfices, en fait, à continuer à fumer. Et ça peut être inconscient, mais, oui.
0: mais ça peut se jouer là-dessus. Est-ce que ça veut dire que la motivation, elle va venir aussi des bénéfices qu'on va être capable de percevoir sur le projet qu'on veut mener ben Plus on va
1: trouver la raison pour laquelle on veut faire quelque chose, plus on va être motivé, plus on va avoir l'énergie en soi pour y aller et,
0: et, et plus on va y aller, en fait, oui, on va y aller. Oui, ouais, non, mais je, je, je pense que c'est certainement un des, euh, un des grands enjeux des accompagnements, qu'ils soient en format hein, coaching, thérapie, c'est euh, on, on, on peut accompagner, mais il y a un sujet de motivation intrinsèque, c'est-à-dire quelque chose qui met en mouvement la personne et qui fait que ça va avancer ou que ça ne va pas avancer.
1: Oui et puis c'est, le, c'est la personne qui est acteur de sa vie, c'est-à-dire que moi je donne des techniques et, et j'accompagne mais je ne ferai jamais à la place de, de la personne que j'accompagne, non, c'est, c'est, c'est elle qui décide de sa vie, mmh. donc après elle est responsable en fait de, de ce qu'elle fait.
0: Quand euh, tout au début vous avez dit euh, sur la charge mentale j'ai des choses à dire, est-ce que euh, par exemple le fait d'être pompier, d'être une femme pompier et et avec un enfant, ça a généré des des charges mentales particulières, un poids particulier, des choses spécifiques à régler
1: alors, quand vous me dites ça, ça me fait penser euh, quand je, j'étais euh, pompier. Alors, j'ai fait 10 ans en, en caserne. Et après, j'ai travaillé 2 ans au CODIS. Donc, au CODIS, je décrochais les appels du, de secours du 18 et j'envoyais les secours. Mmh. Et là, j'ai souvenir de plusieurs fois où j'avais un appel de, de secours dans un, un endroit à côté de chez moi, et je savais qu'au même moment, ma fille passait la, la conduite accompagnée et qu'elle roulait, et je savais qu'il y avait cet accident, on ne savait pas qui c'était, qui était impliqué, et moi du coup là je pensais, est-ce que c'est ma fille Et j'avais, donc là, je, je, ça me,
0: je, je sentais qu'il y avait beaucoup de choses qui se, qui se jouaient en moi. C'est-à-dire que pour vous, dans ce cas-là, la charge mentale c'est... Euh l'irruption de, de, de la dimension personnelle dans ce que vous constatez sur du professionnel. C'est ça, c'est l'émotion euh, qui, qui
1: arrive, ouais. les, les, les peurs et tout, et je pense que euh, ça inhibe un petit peu d'être focus sur son travail, en fait.
0: oui, c'est, c'est intéressant. Ce que vous dites, c'est qu'il euh, y a une dimension d'émotion. C'est-à-dire qu'en fait, dans la notion de charge mentale, c'est qu'il y a une émotion qui vient parasiter ce qu'on est en train de faire. C'est comme ça que vous le voyez Oui. C'est ça Et, et, et vous l'avez dit et je le redis, vous, vous avez dit on ne peut pas arrêter de penser. Est-ce que ça veut dire que la charge mentale, ce n'est pas tant la charge qu'on a, c'est la façon dont on la gère et le, la façon dont on, elle envahit notre cerveau Est-ce que c'est ça la charge mentale
1: ben, je pense que ça peut, ça peut se gérer, ça l'émotion, euh, elle arrive, euh, ça, peut, ça peut se contrôler aussi. Hein. C'est Est-ce pas que... facile, mais ça, ça peut se contrôler.
0: Ben, que... Ça dépend des exemples. Est-ce que vous pensez que deux personnes qui ont la même to-do list, on va revenir à du basique de la charge mentale, deux personnes qui ont la même to-do list exactement, vont la vivre de façon différente Je pense qu'ils vont la vivre de façon différente, oui. Et qu'est-ce qui va faire cette différence alors, Anne c'est une bonne question. <rire> Et alors, ça serait quoi votre réponse à vous
1: Qu'est-ce qui fait la différence Je pense que c'est déjà l'état dans lequel est la personne, si elle a confiance en elle, si elle est fati- plus ou moins fatiguée. Donc, son son état, déjà, ça, ça va jouer. Et puis, euh, l'importance qu'elle a à faire les tâches parce que si pour elle, c'est pas très important, elle va avoir, je pense, d'autres pensées qui vont, qui vont venir... Euh, il manque un mot là. Parasiter Oui, c'est ça, parasiter les, les choses à laquelle il faut qu'elle, enfin, ce qu'il faut qu'elle fasse en priorité.
0: Mais dans les clients que vous recevez en tant que coach motivationnel, quand vous recevez un client, au bout d'une heure et demie d'entretien Est-ce que vous êtes capable de dire qu'il y en a un qui a une meilleure probabilité que l'autre d'arriver à accomplir cette motivation qu'il a en venant vous voir
1: Après, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Souvent, ils ont des projets qui se concrétisent, mais euh, qui se concrétisent dans six mois ou un an. Donc, en fait, les, les personnes ont six mois, un an pour réaliser ça. Quand ils sortent, de l'entretien, ils ont effectivement des, des étoiles dans les yeux. Donc là, là, je vois qu'ils sont alignés à ce qui est important pour eux, qu'ils sont connectés à leurs ressources, qu'ils sont motivés. Et là, pour moi, euh, j'y crois à 100%. Par contre, après, ils retombent dans la vie normale. Enfin, la, entre guillemets, la vie normale, c'est la vie avec la famille, les amis. Et après, il y a le contexte, l'entourage. S'ils font partie, si leur entourage, par exemple, leur dit. Euh, non c'est pas bien, fais le pas, ou euh, c'est pas bon pour toi, et qui, voilà, qui, qui sont entourés que de personnes qui, qui les emmènent vers le bas et pas vers le haut, ça peut effectivement
0: faire dévier leur projet qu'ils ont initialement. Et vous les voyez sur un, un accompagnement, par exemple, sur un projet, vous les, vous les recevez combien de fois à peu près Il y a une moyenne euh, En
1: principe, je reçois 4-5 fois quatre, cinq fois. Voilà, oui. Et après, euh, hop, ils volent de leurs propres ailes et s'ils ont besoin, ils savent me trouver et je, je suis là pour les, les rebooster si besoin ou les écouter. Mais le, le, moi, je fais surtout, dans mes accompagnements, il y a à peu près 20% de sophrologie, 80% de coaching. Donc, c'est des accompagnements à court terme, en fait. Mais maintenant, je, je me suis formée, là au, mais ça, c'est autre chose, au coaching de réorientation professionnelle. Donc, je vais faire des accompagnements sur trois mois et là, c'est vraiment pour connecter à la personne, revisiter son passé, voir ce qu'elle veut. Et C'est pour des personnes en fait, qui sont soit avant un burn-out ou après un burn-out. D'accord. D'accord. Donc ça, c'est un petit peu différent. C'est des accompagnements sur euh, vraiment trois mois. Là.
0: Et alors, si vous recevez un patient ou une patiente, parce qu'on sait que la charge mentale, c'est, c'est quand même encore aujourd'hui un peu plus pour les femmes. Si vous recevez une, une, une patiente qui, euh, vous demande, qui espère que la, la sophrologie sofro, la puisse l'aider, à mieux gérer sa charge mentale C'est quelque chose qui est possible, ça Oui, c'est quelque chose qui est possible, oui. ça, ça fonctionne comment C'est-à-dire, c'est euh, comment, comment est-ce que vous posez ça C'est-à-dire Moi, je viens vous voir en vous disant, euh, voilà, j'ai trois enfants, j'ai deux boulots, j'en ai plein la tête, j'en dors plus la nuit, il faut que vous m'aidiez. Euh, quels sont les outils que vous pouvez mettre à ma disposition et qui peuvent me permettre de, de, d'alléger le poids de cette charge
1: ah ben moi j'ai, j'ai un super outil que, que j'utilise d'ailleurs dans le coaching de reconversion et je, je fais parler sur les, les priorités les valeurs sur leur senti mais bon je vous expliquer comme ça en, en quelques minutes c'est c'est, une, c'est quelque chose que je fais sur deux heures c'est une grosse séance de deux heures qui, qui est très très riche et, et, et après la personne prend prend conscience de, de plein de choses de ses priorités. Et... Ouais.
0: Ça fait plusieurs fois que vous utilisez ce terme, hein, priorité, important. Est-ce que ça veut dire qu'une des bonnes façons de remettre les choses à une place juste, c'est d'être capable d'être très au clair sur ce qui est important pour nous et donc ce qui n'est pas important pour nous Est-ce que vous considérez que c'est un pas essentiel pour une bonne santé mentale
1: eh bien, Je pense que si on a trop d'idées, si on veut faire trop de choses, c'est là, en fait, qu'elle va être la, la charge mentale. S'il y a trop de to-do list à faire, là,
0: mmh.
1: Mmh. Euh, là le mental, il va dire, ah, mais, euh, comment faire Donc, c'est important de, de tamiser, de prendre ce qui est prioritaire. Et, et moi, ce que j'aime bien avec mes clients, c'est qu'en fait, je mets sur une ligne de temps, je prends une ligne de temps comme ça, mmh. et euh, je leur dis, euh, voilà, c'est donc, qu'est-ce qui est important pour vous au début et puis quelque chose qui n'est pas forcément important, je, je la décale dans le, dans le Enfin, la personne choisit de la décaler dans le temps, ou alors fait, cherche une autre solution, comme déléguer pour faire la tâche à sa place, ou ne pas la faire. Il y a, il y a d'autres solutions.
0: Donc en fait, euh, apprendre à gérer sa charge mentale, c'est apprendre à prioriser et sacrifier. Pas sacrifier? Sacrifier au sang, ah, vous vous dites reporter. Il n'y a jamais de sacrifice, on reporte uniquement.
1: Après, vous êtes dans l'exemple, par exemple, à faire des choix. Oui, absolument. Après, vous pouvez, vous pouvez être dans une situation où il y a deux choix à faire et, et ça, c'est très inconfortable. Et je pense que là, la charge mentale, elle y est parce qu'il euh, y a des personnes qui ne dorment pas la nuit et qui pensent jour et nuit parce que justement, ils n'arrivent pas à faire un choix. OK. Donc là, effectivement c'est euh, difficile pour la personne. Là, il y a plusieurs euh, possibilités. Après, il y a les, oui, le plus, moins, le Moi, j'aime bien faire sentir, avec, faire fermer les yeux et faire sentir au niveau du, du cœur, au niveau de, du corps, en fait. Quelle est la partie du corps qui veut ça Quelle est l'autre partie qui veut ça De faire communiquer les parties du corps en soi. Et j'aime beaucoup faire ces, ces exercices, En fait, qu'ils se mettent d'accord. Et souvent, ça marche très bien, en fait.
0: Ça veut dire que vous aidez la personne à comprendre ses priorités par son ressenti corporel.
1: Oui, ça j'aime bien faire ça. Ouais, c'est les, les, les personnes ils, ils s'y retrouvent beaucoup dans cet exercice. Et et sinon bah on regarde en fait euh, chaque on prend on prend chaque euh, élément donc le c'est soit A soit B le si c'est A qu'est-ce que ça engendre? Et si c'est B, qu'est-ce que ça engendre Comme euh, chose positive, comme chose négative. Et puis, au pire du pire, qu'est-ce qu'il arrive Parce que quand on voit le « au pire du pire », bah, ça ouais. permet de relativiser souvent ouais. beaucoup de choses. Et que, de toute façon, si un choix est obligatoire, bah voilà, après, le, le... Comprendre que, enfin, le, le regret ne sert à rien, en fait. C'est facile à dire, mais... Euh de voir dans le, dans le futur ou comment transformer le, le A en ou comment faire le
0: A et le B à quelque chose de D ou de C. D'accord. Donc ça veut dire que quand il y a quelqu'un qui ne peut pas arrêter de penser, entre autres parce qu'il a un choix à faire ou il a des décisions à prendre, ce que, ce que vous me dites, c'est un, je ramène au corps parce que le ressenti du corps va un peu déconnecter cette petite trou qui tourne en permanence dans le cerveau et qui finalement n'a pas aidé à prendre une décision. Et ensuite, ou en même temps, vous aider aussi à mesurer euh, qu'est-ce qui se passe si en fait. C'est quoi euh, c'est, c'est un peu... Euh, euh, moi, j'ai beaucoup bossé avec un coach qui disait « Il n'y a de bon vent que, ce, que celui qui sait où il va. » Et donc, en fait, aussi de savoir ce que c'est euh, le plombé ou le truc qui ne marche pas pour lui mmh. donner une matérialité et donc passer du fantasme à hein. « Ok, donc en fait, s'il se passe ça, concrètement, comment je peux réagir. Et donc, c'est ça, c'est deux étapes, c'est et le corps, et être capable d'être euh, lucide sur euh, les différentes options qui se présentent. C'est comme ça que vous, vous travaillez vos clients
1: ben Moi, je vous dis, c'est, c'est vraiment du sur-mesure. Une, per, une personne ouais. n'a pas fonctionné comme une autre personne. Donc, en fait, je m'adapte à, à comment elle est, comment elle, comment elle se sent. Si je vois qu'elle est, euh, elle est vraiment trop sous tension à la limite, je vais avec elle, on va dehors, on va marcher, on fait des exercices pour, euh, pour, euh, qui sont physiques ou elle va penser à autre chose. Enfin, je, je m'adapte vraiment. Donc je ne peux pas vous dire que j'ai euh, un protocole pour mmh. tel... Enfin voilà, c'est vraiment du sur-mesure. Et, et j'ai, j'ai beaucoup de, d'outils en fait, à ma possession. Donc euh, j'adapte en fonction du, de mon ressenti à moi. Et, et je fais quelque chose, je vois comment la personne réagit, ce qui marche le mieux pour elle, et en fonction, ou des fois je propose plusieurs choses, elle fait ce qu'elle préfère,
0: enfin je, je m'adapte vraiment. Est-ce que ça veut dire, Anne, hein, et ça sera ma dernière question, que de votre point de vue, quelle que soit l'intensité de la charge mentale et, qui, et du stress qui y est lié, il y a toujours des façons d'arriver à l'alléger Pour moi, oui, il y a des façons pour arriver à l'alléger, c'est certain. Et vrai, c'est je... certain, certain. Et ben alors on, on va clore cet entretien sur cette note d'espoir merci beaucoup euh, merci beaucoup pour, euh, pour votre euh, votre partage et j'ai, j'ai, j'ai beaucoup apprécié parce que je partage ce point de vue qu'il n'y a jamais une séance de coaching identique et que c'est pas une question de méthode hein, c'est une question d'adaptation en fait. merci Anne <rire> merci, au la charge mentale vous savez tous ces trucs qui nous trottent dans la tête Toutes ces listes jamais finies qui nous épuisent. La charge mentale nuit à notre santé. Est-ce que cela concerne tout le monde Est-ce qu'il y a des solutions Pouvons-nous faire mieux avec Voilà ce que nous explorons dans ce podcast. Je suis Magali Siméon et je dis stop à la charge mentale.